0: Dnesky dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví a svítek ze svobodného vysílače poslucháte cyklus pořadu hovory u klápostnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. Centrum pro studium politického islámu je neziskové a politické a nenáboženské mezinárodní vzdělávací hnutí věnující se o světě, o islámské politice. Politický islám představuje část islámu, týkající se kafirů, tedy nemuslimů. 51% obsahu hlavních textů islámské doktríny se zabývá káfiry, tedy nevěřícími nemuslimy. Federica Mogheriniová, bývalá italská ministrně zahraničí, je nyní vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. A právě tato Federica Mogheriniová prohlásila, že politický islám je budoucností Evropy a islám podle ní do Evropy patří. Nejenom o rozdílech mezi islámem a politickým islámem, ale i o činnostech a aktivitách Centra pro studium politického islámu si budeme dnes povídat se dvěma jeho zakladateli, představiteli, nebo řekněme protagonisty, kterými je Jan Zmeškal. Těším A Milan Podlipní. Hezký večer. Otázka na úvod, pánové, protože jsem začal citací právě výroku Federiky Mogheriniové, tak abychom se všichni ocitli na stejné startovní pozici, řekněme, co si máme představit pod politickým islámem, v kontrastu s islámem jako takovým, kde bychom to měli nastínit, definovat? Protože proč Federika Mogheriniová podle vás v jejím projevu vyzdvihla právě ten politický islám? Co tím podle vás myslela? Čtete v tom z jejich úst nějaké skryté poselství, když politický islám dlouhodobě studujete a zkoumáte?
1: Takže začal bych první částí té otázky. Rozdíl mezi politickým islámem a islámem jako takovým. Tedy je potřeba říct, že politický islám je integrální součástí. Islámu. Um, je to něco, co je od něj neoddělitelné a je to ta část islámské doktríny, která, jak jste v úvodu řekl, se zabývá nevěřícími, čili kafiry. Uh, to slovo kafir možná slyší posluchači poprvé, takže je potřeba možná trochu vysvětlit, o co jde. Slovo kafir neznamená v islámské doktríně nevěřící v neutrálním slova smyslu. V tom smyslu, že by člověk pouze nevěřil Boha. Je to slovo velice negativní. Slovo kafir je vždy používáno v negativním kontextu, jako někdo, koho Bůh a
0: nenávidí. Takže, překlad nevěřící není tak úplně správný. Spíš nemuslim bychom řekli.
1: Není úplně správný. To vidím, ale ale my, to, my to slovo v našich jazycích nemáme. Uhum. Proto většinou používáme to původní slovo káfir. A tedy ta, a, tahle ta část doktríny, jak jsem říkal, se zabývá káfiry a říká, co si o nich myslet, jak s nimi nakládat, jak s nimi jednat a jaké místo by měli zaujímat ve společnosti, kde vládne islám. A co je, pro mě bylo překvapující, když jsem se poprvé s touhletou koncepcí sekal, co pro mě bylo... Hmm, Až téměř šokující je, že se jedná o 51 všech základních textů islámu. Což. Uh... Bych nečekal. Já bych čekal, že drtivá většina islámských textů bude o islámu jako náboženství. Jak se modlit, v co věřit, jaký je Allah Bůh, jak se dostat do ráje, nebo jak se vyhnout peklu. Ale ta napoloviční většina se opravdu zabývá námi, kafiry.
0: A tím se islám v podstatě liší od ostatních náboženství. Byť To nemůžeme objektivně hodnotit, protože vy studujete speciálně tedy islám. Ale myslíte, že právě to je specifikum islámu, že se v podstatě z 50% věnuje něčemu jinému než islámu v podstatě ne islámu
1: určitě je tím specifický já ne, nedělám náboženskou uh, komparatistiku ale... takže bohu, bohužel nemůžu úplně hodnotit, ale určitě určitě můžu zcela spolehlivě říct, že tím je islám specifický pro nevěřící, pro nás protože uh, žádná, uh, žádné jiné náboženství, pokud vím, se nevěnuje uh, nevěřícím čili prostě té vnější skupině nemuslimům tak int-
0: Milane, jaký je váš pohled na ten výrok Federiky Mogheriniové o politickém islámu, který patří do Evropy? Myslíte, že tím něco konkrétního sledovala, když se tady, řekněme, lehce odchýlíme od té původní otázky ohledně toho, jaký je rozdíl mezi islámem a politickým islámem? V
2: první řadě děkuji za váš úvod. Já myslím, že jste řekl krásné představení celého naši, celé naší organizace a děkuji, že tuto otázku pokládáte právě mě, protože Honza tak je primárně jeho práce v rámci CSPI, také je primárně edukovat lidi v rámci politického islámu, dělat veřejné přednášky jako specialista na doktrínu a vlastně věnuje se tomu dlouhodobě. Mojí prací také je mezinárodní expanze jsem ředitelem celé organizace pro celostou expanzi, takže tato otázka spíš jako směřuje na mě a to je dobře. Takže co se týče Federiky Mogherini, já moc děkuji, že jste to zmínil, protože to byla jedna z věcí, kterou okamžitě, když jsem to viděl, toto uh-huh. video, tak mě to šokovalo úplně stejně asi jako vás. Uh-huh. A poslal jsem to vlastně na celý tým v té době, asi tak roka půl, kdy to vlastně zmínil na té jedné z těch konferencí, mám pocit, že to bylo někde v Severní Africe. A když to říkala, tak jsem se zajímal o paní Federico Mogherini v mnohem hlouběji, protože jsem si říkal, tak to asi musí někud pocházet. První věc mě zarazila taky, že, že byla jednou jakoby ze členek malých komunistů, to bylo ještě v Itálii, ale a druhá věc, co mě, co mě taky uh, zarazila, je to, že ona sama dělala, dělala uh, její dezetační práci na téma politický islám a dokonce dostudovala. Takže, takže je to, pokud ona řekla, že politický islám patří do, takhle to ona přímo řekla, že patří do obrazu Evropy, mm. tak pravděpodobně ví, o čem mluví. Z druhé strany můžeme říct, že často politický islám a to jsme teďka věděli, když jsme na poslední cestovali po Evropě s Billem Warnerem, což bylo před asi 14 dny, tak jsme vlastně projeli Rakousko, Německo, velkou Brití, Českou republiku a stavá se poměrně negativem, že politický islám se začíná skloněvat v kruzích um, politických jako nějaká, extrémní, jako nějaká extrémní ideologie, která nevychází z doktriny a spíše se označují uh, lidé, kteří praktikují politický islám slovy jako Al-Qaida nebo jako, jako Boko Haram a podobně ale politický islám je naprosto integrální součástí základních textů islámu a teďka jenom aby se vrátil ob, obkličkou k tomu nebo tím mostem zpátky té otázce, co tím sleduje, tak pokud vnímá politický islám jako, ona říká, je to integrální součástí, součástí Evropy nebo je to součástí obrazu Evropy budoucí, tak buď to ví, co to je politický islám v tom případě a bere tu definici, kterou dneska většina politiků bere jako definici politického islámu, to znamená její extrémní interpretace, tak, jak to oni popisují, to znamená, že říkají, že, že jde Boko Haram a Al-Qaeda, tak si nemyslím, že by paní Mogherinová myslela, že to je součástí obrazu islámu nebo obrazu Evropy. A pokud je to naše definice, což si myslím, že takto ona i řekla, tak vnímá to, že islám má být součástí Evropy a vidí v tom budoucnost. Takže pro mě to je zarážející, že lidé, kteří mají takhle obrovskou moc v rámci celé Evropy a mají takto obrovskou sílu měnit věci a rozhodovat a jednají v podstatě za všechny členské státy, tak říkají podobnou věc. Je to něco Kdybych očekával protesty v ulicích lidí, očekával bych, že se proti tomu většina politiků ohradí, očekával bych, že vzniknou petice třeba proti tomuto člověku nebo proti těmto výrokům a nic se nedělo. A celý tento výrok proběhl v podstatě bez povšimnutí médií. To bylo spíš tak jako boková záležitost, že to někam prosáklo do médií, ale bylo to spíše v médiích, které nejsou úplně mainstreamové. Takže to je můj postoj k tomu.
1: Já bych k tomu jen doplnil. A paní Mogherini nejspíš myslela, že politický islám patří do budoucnosti. Evropy. Nicméně, ať už to ví nebo ne, tak rozhodně měla pravdu v tom, že politický islám rozhodně patří do minulosti Evropy a hraje tam velice významnou roli. Taky říkala. A, a roli takovou, že sice... Um, od, zhruba od roku 711 probíhal na evropské půdě Džihad. E, nejdřív na Pyrenejském poloostrově, čili v dnešním Španělsku, poté na Balkánském ostrově, e, v rámci, v rámci Džihadu Osmanské říše. No, se, by to v podstatě dnes. A probíhá v podstatě dodnes. A zmiňuji to jenom proto, Že my častokrát říkáme například Maurové na Španělském poloostrově nebo Osmani na Balkánském poloostrově. A ano, přestože to byly různé říše, tak je potřeba chápat, že ideologií, která stála za těmito válečnými konflikty, byl politický islám A kampaň, která byla vedena v těchto případech, byl džihad.
2: Ještě potom ještě jednu věc. Je zajímavé, že když dneska otevřete texty základních škol, kde se dneska učí o islámu nebo si otevřete texty středních škol. nikdy nikde není skloňováno tyto ataky, tyto výpady proti naší západní civilizaci nebo naší civilizaci nejsou nikdy skloňovány uh, společně se slovem jihad. Takže vždycky to je bráno jako nějaký teritoriální konflikt nebo jako nějaký imperiální konflikt nebo, nebo tribal um, kmenový, kmenový konflikt kmenový. nebo něco podobného, ale nikdy to není bráno jako, jako dlouhodobý jasný plán na změnu společnosti na společnost islámskou, což byl ten hlavní plán
0: vždycky. Milan podlibný tady zmínil docela zásadní věc a to je právě změkčování historie, to znamená upozadování některých událostí, které byly v podstatě historickými fakty a na které bychom neměli zapomínat. A jednou z nich je právě že formy džihádu od roku 1711, jak nastínil Honza, a to je právě ta záležitost, kde já jsem měl třeba rozhovor s bulharskými dobobranci v rámci svobodné Evropy. A Petar říkal právě tu věc, že i ve školních učebnicích Bulharsku Se vymazávají historické epochy, epizody, jako je právě okupace tureckem Bulharska. A zaměňují se za jakési fráze proklamace, které vůbec nenacvědčují tomu, co se v té minulosti opravdu odehrávalo. To znamená, že je to celé evropský v podstatě kontextuální vývoj těchto událostí, vymazávání nebo změkčování, zglejšatování těch událostí v minulosti, které skutečně bychom měli mít na živé paměti. No, speciálně v Bulharsku, když se to bavíte,
2: tak tam hlavní národní hrdina, když se na ně podíváte, což je vasilievsky, tak to byl jeden z lidí. A... A kteří v podstatě edukovali tehdejší společnost, teda nakonec, nakonec právě byl zabit, ale eduková společnost bulharskou o nebezpečích politického islámu už té době, už, no. tak, už je nějaká doba. Dnes na bankovkách má vlastní muzeum. Mě by to dneska opravdu zajímalo, kolik dneska z Bulharů opravdu o tomto člověku ví a jakoby, no. jakým způsobem se, já to nevím, to je jen taková jenom otázka, kolik lidí se dneska o tom učí a vlastně v jakém souvislosti.
0: My se potom samozřejmě v rámci postupného odvídání těch témat dostaneme k tomu, co znamená přímo politické. Nějakých principech je postavený, protože ty principy samozřejmě jsou odlišné od našich hodnot, západních hodnot, řekněme. Ale druhá otázka, která s tímto souvisí s odkazem právě na výrok Federiky Mogerinové. Vnímáte tento výrok z jejich úst jako čirou kapitulaci podbízivé, vlichocující se postoje, kterými se vyznačují skupiny evropských elit, nebo tím podle vás měla na mysli něco jiného? Jak vnímáte tuto její proklamaci v podstatě v rámci evropského kontextu, celoevropského kontextu? Bych si přál, bych si by tuto otázku jste jí přímo postavil. Já myslím, že všechno ostatní vyvlačila by spekulace z naší strany. By se rád držel faktů a právě toho tématu politického islámu. Hledně právě politi- to je politický islam. proto se vás na to ptám, protože vy tuto problematiku dlouhodobě studujete. To znamená, ano. že vy tam můžete číst třeba i nějaké skryté záležitosti, které běžný člověk nevnímá. Já si myslím,
2: že nejlepší na téma Evropské unie, když se o tom bavíme, tak můžu doporučit velmi směle paní Batior, která napsala knihu Eurábie. Je to jeden je to jedno z neuvěřitelnějších Žen tohoto nebo i minulého a tohoto století. A doporučuji každému, kdo se, se zajímá hlouběji o téma politického islámu a vlastně v souvislosti s Evropskou unii vůbec, tak si toto přečíst. Je to hodně občurné téma, takže to není úplně na debatu v dnešním rádiu, ale myslím si, že kdo by chtěl, tak je spoustu videí na internetu, co se můžou podívat. V bohužel není překlad této knihy, jako komplexní překlad. Pokud někdo by byl chtěl zainvestovat do tohoto překladu, anebo se tomu věnovat, případně. Já jsem si vždycky přádnu věc, protože CSPI. Naše organizace se primárně nevěnuje vztahu Evropské unie k politické. Islám, politickému islámu jako takovému mm. tak kdyby někdo opravdu chtěl pokračovat v její práci si by aby se našel takový nějaký člověk aby prostě ona se zastavila někde v roce 2011 12, kdy napsala poslední knihu a bylo by super kdyby někdo jiný protože
0: dneska je před 90 let, kdyby někdo jiný ještě byl schopen tuto agendu převzít prostě a pracovat na tom dál. Takže tam se Jana Zmeškala, z jakých okolností, když se tady vrátíme zpět k vašemu centru, ze jakých okolností centrum pro studium politického islámu vzniklo? Co vás vedlo nebo motivovalo k vytvoření této iniciativy? Byly to řekněme deinterpretace, zavádějící tendenční lakování na růžovo islámu v prostoru mainstreamu nebo korporátních médií, řekněme, nebo v tom hrálo roli ještě něco jiného, ještě něco dalšího?
1: A já pak slovo Milanovi. Protože ten stál u toho samotného zrodu, zatímco no. já jsem se připojil až, řekněme, o nějakého půl roku později, nebo tak nějak. Já jsem chtěl tu debatu ale... trošku strukturovat, protože je měla mnoho dlouho, tak aby jsme to trošku jako. Roz... Ale, ale můžu, vám, <laughs> můžu vám rozhodně předat uh, uh, zajíma, zajímavé body, které jsem, se, které jsem se dozvěděl v mých rozhovorech s doktorem Billem Warnerem, který založil tu, tu původní organizaci ve Spojených státech. To bylo kdy, v podstatě, když jsme u Já myslím, že v roce 2001 a... Že těsně po 11. září řekněme. Ano, a protože On už, se teda, on už se teda o islám jako takový zajímal před 11. zářím, ale samozřejmě po tom 11. září se ve společnosti objevila velká poptávka po, po tomto tématu. A jedna z těch jeho klíčových motivací byla ta, že on si vlastně uvědomil, zvlášť v té debatě po 11. září, jak málo skutečných faktů se ve společnosti o islámu objevuje. Protože ta debata o islámu byla obrovská. Po 11. září se o islámu vyjadřovali všichni, včetně amerického prezidenta, tenkrát to byl George Bush, ale v té tradici, řekněme, pokračoval i Barack Obama později. Takže všechny vrstvy společnosti se vyjadřovaly o islámu. Například uh, po 11. září byla velice populární fráze o tom, že islám je náboženství míru nebo že to je skvělá civilizace, která přinesla uh, obrovský civilizační rozvoj. Ale málo kdo nebo téměř nikdo tato tvrzení jak, vlastně nepodkládal fakty. Yeah. Takže Bill WNR se rozhodl, že zpracuje všechny ty uh, základní texty, to znamená kor- Což, vlast, což jsou vlastně slova aláhova údajně, síra, což je Mohamedův životopis, a hadísi, to jsou výroky a skutky z života proroka Mohameda. On se rozhodl, že ty texty zpracuje do formy přístupné běžným lidem, vlastně komukoliv, aby do společnosti dostal reálné informace s nějakou substancí oproti pouhým názorům a emocím, které dominovaly tehdejší diskuzi ve Spojených státech. Ale co se týče samotného založení organizace, to bych teda možná nechal na Milana.
2: Psal se rok 2012 a já jsem se podíval na internetu na jedno z bylových videí a pochopil jsem, že byl vymyslel způsob, jak změnit debatu o islámu z náboženské na politickou. Že to přináší naprosto nový rozměr do debaty. Jeden z hlavních důvodů pro, dnešní politici a vůbec média se nebaví o islámu, jako ocelku je proto, protože mají strach, že budou nazýváni jmény, jak no, no, se no, no, říká no, no, angličtině no, no. budou nalepkováni, budou jim nadáváno do islamofobů, rasistů nebo do, hmm. nebo do jiných men. To je poměrně nepostatné, ale to
0: znamená, že nejlepší cesta je okresat
2: v podstatě islám od těchto řekněme. Pokud chceme otevřít celou společenskou debatu a tak jediným způsobem, jak to udělat, tak je podívat se na islám z pohledu nemuslima. To znamená, že my nemusíme akceptovat ten celos společenský výklad, že islám je jeden celek. My Můžeme islám rozdělit a byl to udělal na dvě části. Spočítal všechny ty verše, které se týkají nemuslimů, to znamená kafíru. A s tím, jak říkal Honza, tak to není kafír, není čistě nemuslim, ale má to i ten negativní potext. Spočítal to, zjistil těch 51%, že, že vlastně se týká nemuslimů, nazval to politický islám, takže tomu dal jasnou definici. A řekli jsme, a nás týká teda zajímá pouze politický islám, i nás muslimové, nezajímá nás náboženský islám, nás zajímá čistě politika islámu. To, jakým způsobem islám vystupuje vůči nemuslimům. No a v této chvíli, když to udělal, tak vlastně umožnil otevřít společenskou debatu. Jeden třeba, jak to můžeme krásně vidět, například v Rakousku se dneska politický islám dostal až do uh, programového prohlášení vlády, kde je definován politický islám celkem solidně. A ještě by to potřeboval pár vylepšení, ale myslím si, že to je velmi dobré. A současně jeden z bodů je, že je, ten, ten bod se jmenuje Boj proti politickému islámu, tak to přímo v tom programu jmenuje, kam jeden politický islám. A pak je další první věta, a to je to, že se musí prověřit základní zdroje islámu, jako například Korán, jestli neodporuje zákonu o islámu. Takže to je takový jako,
0: náboženský zákon, který byl aktualizován v roce 2014. Tak, tak. to myslíte.
2: Ním co s tím přesně myšli. Je myšleno v tomto programovém bodu mě hlavně překvapilo to, že, že opravdu je tam to pochopení toho, že, že politický islám je integrální součástí základních primárních textů. To je ta uh-huh. informace, kterou bych chtěl předat. Uh-huh. Takže některé to samé se dneska děje i v Německu před, uh-huh. před 14 dny, měl byl Warner, jsme tam byli společně, jsme vlastně byl, měl přednášku v Bundestagu, což je, což je neuvěřitelné, protože uh-huh sous to je, nebo byl dokonce vpuštěn do Velké Británie, což taky je jedna z věcí, protože všichni ostatní uh, lidé jeho kadence tak nebyli vpuštěni do Velké Británie, jako je třeba Robert Spencer nebo je Pamela Geller. Uh-huh. Uh, on byl vpuštěn do Velké Británie a současně byl vpuštěn do Bundestagu, kde přednášel. Byl, nebyl tam s tím vůbec žádný problém, protože politický islám, bavit se neemocionálně, bavit se jasně, fakticky, bez zapojování, uh, zapojování náboženské části, tak uh, v podstatě umožňuje společenskou debatu, která je čistě politická. No a teďka, když jsem to viděl, tady tohleto a zjistil jsem, že tohle je ta možnost, že vlastně on našel ten klíč, jakým způsobem zacházet s islámem v naší společnosti tím způsobem, aby nepoštoval člověk proti sobě masy lidí, ale současně se kriticky tomu věnoval, podíval se na to a byl schopný to kritizovat třeba, nebo chválit to je úplně jedno, ale podívat se na tu část islámu, která se týká nemuslimů. No a to mě fascinovalo, takže jsem říkal, byle, jsem mu napsal e-mail, pak mi se zavolali. A v roce 2014 jsme se rozhodli, já jsem mu říkal, že bylo super jeho myšlenky institucionalizovat, že on je jeden a má nějaký věk a že by bylo super, abychom rozšířili jeho aktivitu po celém světě. A dneska tak plánujeme otevřít pobočku CSPI v každé nemuslimské zemi na světě a konkrétně i potom licencovaná města v rámci, v rámci um, různých skupin uh, v různých státech, tak abychom byli schopni opravdu networkovat celý svět a dělat tu samou aktivitu, která my v České republice, třeba v Německu
0: nebo v Maďarce. Abychom byli schopni dělat po celém světě. To znamená, že založení CSPI, respektive Centra pro studium politického islámu, nebyla žádná spontánní událost nebo záležitost. Kolik vás na začátku bylo, kteří jste Centrum pro studium politického islámu založili, a kolik vás je nyní v rámci týmu nebo realizačního týmu hmm. celého Centra nebo hnutí? Tě... Jenom ať se no, ne... trošku
1: prostřídáme. Nechám ale, samozřejmě Milana odpovědět, protože ten uh, tohle ví nejlíp, ale uh, jenom bych doplnil takovou uh, zajímavost, která, která by mohla přišlet přijít posluchačům zajímavá a jak Milan řekl, tak byl von opravdu našel způsob, jak kritizovat islám nebo bavit se o islámu jako o politické ideologii, což je velice důležité, protože stejně tak dobře můžeme kritizovat například komunismus a nikdo by s tím neměl mít problém v demokratické společnosti. A jednou jsem se byla Vonra zeptal, jestli díky své kritice islámu dostal nějaké výhrušky smrti, nebo nějaké výhrušky fyzickým násilím. A on mi řekl velice zajímavou věc, že nikdy ne od muslimů. Protože vlastně on jediné, co dělá, je říká to, co je v textech islámu. Ale teď opět přidám slovo teda
2: Milanovi. V podstatě neříkáme nic jiného, to ještě dokončím tu myšlenku, že vlastně, když my vzděláváme ten slogan, jak jsme teďka dali dohromady po dlouhé době, tak je, že nemuslimové učí nebo vzdělávají nemuslimy v tématu politiky islámu. To znamená, že my v podstatě neříkáme nic jiného, než by pravděpodobně říkal nějakým imam, akorát to říkáme jako nemuslimu a nemuslimům a říkáme pouze tu politickou část, která by nás měla zajímat a měli bychom to rozšířit. Ještě bych ještě, ještě vyjádřil k té jedné věci, že naším cílem není a priori kritika, to ať potom lidi ponechají na sobě. To, co my děláme, je, že my říkáme ty informace tak, jak jsou a potom lidé se můžou svobodně rozhodnout, jestli to je pro ně akceptovatelné nebo ne a co s tím budou dělat. Jo? A co se týče té organizace, a ta otázka byla, jestli zopakovat, to otázku té organizace, byste se ptal, uh, kolik nás je, kolik nás ne, kolik je, vás, je. Ano, jo. kolik vás bylo na začátku? No, byl a byl, napřed byl napřed byl, byl ne, byl Mohamed, tak, jo? tak ten, ten to jakoby způsobil, že, no byl Allah. tak, ne, ne dobře, ano, ano. Já, teďka, já legraci, ale, ale první byl byl, který vlastně založil v podstatě ten myšlenkový pochod a vyvinul ty metody, s organizačním konceptem jsem přišel já a pak jsem byla, přizval do České republiky, kam přiletěl, založili jsme franchisingovou centrálu v Česku jako organizace. A takže dneska 2014 řekněme. 2014 no. máme vlastně sídlo no. v rámci Brna a ta vlastně uh, licencuje nebo franchizuje ostatní ostatní státy a další no. pobočky, která no. které vlastně pracují pod stejným logem, dělají
0: tu samou aktivitu. Takže tak. Zmínila se třeba nějak bezpečnostní situace ještě poslední otázka před písničkou. Bezpečnostní situace ohledně pobývání byla Warnera právě v České republice v tom roce 2014 a nyní. Myslím, že vůbec. vůbec.
2: Díky tomu tématu, že opravdu byl zvláštním až bizarním Protože on vždycky, když se vyjadřuje k třeba k tématu proroka Mohameda, tak vždycky říká, že to byl jeden z nejlepších válečníků všech dob, což je pravda. Protože dneska už málo lidí asi zemře dneska za Cezara nebo za, za kokoli jiného. A ale dneska je zcela jistě někdo zemřel za Mohameda, takže jistě můžeme klasifikovat jako jednoho z nejlepších válečníků všech dob. A ve chvíli, je to slyší, jakýkoliv třeba muslim, tak si myslím, že to je jako, jako co si má o tom myslet. Jo? Prostě byl nikdy nikdo nekritizuje, to znamená, on jenom popisuje situaci. To co ten člověk si může sám přečíst koránu v říře a v Hadisech. Díky tomu ta bezpečnostní situace je, je: nikdy jsme neměli ochranku, nikdy jsme ho nepotřebovali, protože vždycky se velmi slušně. A v debatě tak jenom popisujeme situaci taková, jaká je. Honza je v té situaci, hlavně, protože on dělá veřejné přednášky, takže si to může říct něco ty. jsi ty v té situaci, kdy v chodíš na přednášky a vystavuješ tvář a prostě mluvíš s publikem, Zde, že tam jako rozdíl mezi Honzou a Bilem nebude nějak jako významný ve smyslu ve smyslu rizikovosti.
1: Já jsem teda nikdy zatím naštěstí žádné takhle fyzické ohrožení nezažil během té přednáškové činnosti. A myslím si, že to je opravdu do velké míry kvůli tomu, co říkal Milan, že my do toho učení nic nepřidáváme, nehodnotíme ho, my jen děláme, jak to kdysi pěkně vyjádřil byl Warner z tlustých, složitých knih, tenké přehledné knihy aby prostě k tomu učení měli přístup všichni
0: lidé v těch demokratických společnostech, které o to mají zájem. Takže... Když se ještě vrátíme k těm vašim besedám, jaká skladba lidí většinou navštěvuje vaše přednášky nebo semináře? Protože můžou tam přijít lidé, kteří chtějí něco vidět o islámu, chtějí se edukovat, chtějí být vzdělávání, řekněme. Ale setkali jste se třeba někdy i s tím, spíše tato otázka je směřovaná na Jana zmeškala, setkali jste se někdy s tím, že tam přišli tzv. trolové, kteří chtěli nějakým způsobem narušit nebo rozbourávat tu diskuzi, řekněme, kladením nepříliš konstruktivních otázek a tak podobně?
1: Aha, s tím jsem se samozřejmě setkal, vždycky je těžké posoudit, jak moc je to záležit. A, a, a jak moc není. A nicméně, nicméně, ta drtivá většina lidí, co chodí na přednášky CSPI, jsou běžní občané, tak jako já nebo vy, kteří a, se o toto téma chtějí, kteří o tomto tématu chtějí získat solidní informace. A jsou různých věkových skupin, různých profesí, asi bych těžko nějak definoval, kdo tam chodí nejčastěji, co mě trošku mrzí, že tam nechodí moc mladí lidé, nebo troufám si říct, že je to asi nejmenší skupina, která na přednášky chodí, nicméně nicméně takhle to vypadá.
0: Dnešním vysíláním nás provází Jan Zmeškal a Milan Podlipný z Centra pro studium politického islámu a povídáme si právě o principech o politickém islámu, jaký je rozdíl mezi ním a islámem jako takovým. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače po písníšce po hudební pauze pokračujeme dále hezký večer. Dnešním vysíláním nás provází stále Milan Podlipný a Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu a my budeme pokračovat v naší debatě dále. Dnes podle vás obtížné získávat informace nezatížené snahu vykreslit islám, jak pozitivně tak negativně, o což se vy v podstatě snažíte. A i z těchto důvodů jste vznikli, vaše centrum. To znamená, jak vnímáte ono informační spektrum? Jaký prout převládá podle vás v rámci islámu jako takového? Protože to byl v podstatě hlavní ten důvod, proč jste začali franchízovat tuto pobočku v České republice.
2: Milane. No, já jsem právě ukazoval na Honzu, aby se tomu začala věnovat, ale každopádně já odpovím. Nebo Honzo, to, bude, to je tvoje téma. Um, já jsem
1: <laughs> Já si myslím, že ta situace se bohužel výrazně nezměnila, že pořád není úplně běžné, že by se ve společnosti vyskytovaly solidní informace o islámu. To je na jednu stranu, ale na druhou stranu si myslím, že ta poptávka po nich roste a naše aktivita se rozšiřuje, takže je to čím dál běžnější. Asi to nedokážu nějak kvantifikovat, ale můžu říct s jistotou, že se mi čím dál častěji stává, když slyším mluvit nějaké politiky nebo například veřejné osobnosti a slyším, jak z jejich úst vychází tyto faktické informace o politickém islámu, které my šíříme a že mi to dělá velkou radost
0: a že je to je v čím dál častější. Já bych tu otázku možná překlenula trochu i rozvedl a směřoval bych to právě na Milana Podlipného. Jsou podle vás lidé, myslím lidé, kteří se o islám zajímají jenom skutečně povrchně do té míry, do jaké je ovlivní například migrace z muslimských zemí, teroristické útoky, o kterých slyší v médiích a tak dále. Když spatřujeme stoprocentní afinitu mezi pachateli teroristických útoků a islámem objektivně jako náboženstvím, je to podle vás dostatečný informační konstrukt, nebo jde o zkreslené, předpojaté hledisko mezi a islám.
2: Co se týče terorismu, islám, první věc už to samo slovo terorismus, já se ještě vyjádřím k té přechodní otázce, mm. ona vlastně na sebe navazuje, děkuji. Mm. Tak je to, že dneska je potřeba začít používat jazyk a řeč správným způsobem. Už jen to, že lidé označují, pokud jakýkoliv muslim spáchá podle našich médií teroristický útok, tak se jedná primárně o džihad. Terorismus je pouze taktika, která se používá ne pouze islámem, to není prostě. Politický islám má, má, má různé taktické systémy, jakým způsobem útočit na kávěřskou Jeden z nich je terorismus, který vyvolává určitý pocit Já vás
0: předuším, Milane, vy říkáte na kafirskou civilizaci, ale teroristické případy nebo teroristické útoky probíhají i v zemích, kde islám stoprocentně vládne. To znamená, Jasně. nejde to pouze v kafirských civilizacích.
2: Musíme si říct, vlastně, co se vlastně děje. Pokaždé, když se dostává politický islám k moci v jakékoliv zemi, obecně když jakoby se tomu říká, byl krásně gravitace Mohameda, to znamená, že lidi se přiklání čím tím víc, jakoby, jednoduše čtou víc texty, které mají, je svoje primární, tak se děje čím tím víc těch zemích, typicky třeba stát. Že, jaký byl nebo kdekoliv jinde, tak se díje, dějí džihádistické útoky. Já to budu nazývat džihád, já to nechci nazývat teroristické útoky, protože jedná se o ozbrojený džihád, nikoli o terorismus, to je pouze ta taktika, co jsem chtěl tam zmínit. Tak první věc, co se děje, tak se takový očistný džihad se tomu říká. To znamená, že lidé, kteří se odklňují od příkladu proroka Mohameda příliš, tak se vlastně stávají odpadlíky od víry a díky tomu jsou zabíjeni. Takže primárním účelem tohoto džihádu, tak je to očistný džihád. Takže furt a stále, tak se jedná. Z pohledu, z pohledu politického islámu o odpadlíka od islámu nebo lidi, kteří nějakým způsobem se odklonňují od základní principu islámu a díky tomu jsou zabíjeni právě v muslimských zemích. Takže pokud my si myslíme, že to je samozřejmě, že ještě jiné důvody, ale primární je vždycky očistný džihad. Honzo? A tady tě jenom doplním vsovkou z
1: doktríny a z historie. V islámské doktríně je zcela jasně řečeno, že za odpad od islámu, to znamená pokud se někdo rozhodne, že již nechce být muslimem, tak je trest smrti. A to je bez jakýchkoliv pochyb řečeno na mnoha místech, ať už v Koránu nebo v Hadisech. A to je ta doktrinální suvka, takže, takže nemělo by nás udivovat, že například islámský stát zabíjí primárně muslimy, protože to jsou všichni muslimové, které ten islámský stát považuje za odpadlíky, protože nepraktikují islám dostatečně důsledně.
0: To znamená, nenásledují příklad proroka Mohameda dostatečným způsobem. Oni můžou vědět, že právě ty, na které budou páchat teroristický útok, takže zrovna to jsou ti, kteří nedodržují islám v těch, těch důsledných podobách. Hmm. Čtete příklad poroka Mohameda, to znamená čtete Hadísy, to jsou je krátké
2: tradice, a čtete, a čtete jeho životopis, síru, a podle toho krásně si dokážete vytvořit měřítko toho, jestli ten člověk se chová jako řádný a správný muslim, nebo se nechová jako řádný a správný muslim. Takže v toho pohledu, tak politický islám v první řadě v první řadě obětmi politického islámu jsou právě muslimové, nebo ti, kteří se za ně považují, ale nejsou dostatečně muslimy. Takže politický islám dokonce byl dělat takovou statistiku, že to vypadá tak, že dneska na každého jednoho Mrtvého nebo zabitého kafíra v Džihádu jsou dva zabití muslimové. Takže politický islám zcela jistě neprospívá jak káfirské civilizaci, té naší civilizaci, tak ani islámské civilizaci. Prostě politický islám je destruktivní politický systém, civilizační systém, který vystupuje vlastně proti, proti, proti všem, kdo se, nejsou dostatečný muslim a nechovají se dostatečně podle příkladu proroka
0: Mohameda. To znamená, že teroristické útoky páchané na západním, řekněme, evropském kontinentě, starém kontinentě jsou v podstatě jenom Mediální obraz, který my požíváme tady v rámci našich médií, které nám přinesou ty informace o tom, že někde byl spáchán teroristický útok právě na starém kontinentě v Evropě nebo v Americe, dejme tomu, ale nebo 11. září, že a tak dále. Ale v podstatě to je jenom ta špička ledovce. Teroristické útoky jsou páchány denodenně v muslimském světě, ale to už nám média nepřináší ty informace. To znamená, my nabýváme falešného dojmu, že terorismus je jakoby nástrojem proti naší civilizaci, ale v podstatě je to primárně tedy určeno pro muslimy. Je to prima... no, já, může... já bych tady
1: opravdu chtěl potrhnout, to, co Milan říkal a trochu to rozvést. Samozřejmě ten terorismus se jak ve Spojených státech, tak v Evropě odehrává. Odehrává se mnohem víc například na Blízkém východě, jak jste správně uvedl. Nicméně musíme opravdu jednoznačně pochopit, že terorismus je taktika. Stejně jako je taktika třeba frontální válka, anebo diplomacie, anebo úplatky, anebo, anebo placené vraždy. To jsou všechno taktiky, které je možné využít v džihádu. a a terorismus je pouze jednou z nich. A, a většinou je spojen. Uh, my můžeme identifikovat, uh, já o tom krátce promluvím, my můžeme identifikovat takové tři fáze džihádu, a jsou to tři fáze, které jsme mohli vidět i v životě proroka Mohameda. Když byl uh, ze začátku v Mekce Mohamed slabý, tak ten džihád byl uh, převážně na informativní úrovni, na úrovni diplomacie, na úrovni hmm. úplatků, na úrovni veřejného řečení, přesvědčování, tak. demonstrací a tak dále. Když se poté dostal do Medíny, kde se stal vládcem, zákonodárcem a válečníkem, ale ještě džihadistou. džihadistou, ale ještě neměl dostatečné množství následovníků, aby vedl ten frontální útok, tak se zabýval převážně přepadáváním obchodních karavánů, jejich hloupením a zajímáním těch obchodníků a prodáváním do otroctví. Což, když si představíte, kdyby například někdo přepadával lodě plující z Evropy do Spojených států nebo kamiony na dálnicích, tak bychom to nejspíš označili jako terorismus. Takže a, tam byla tato druhá fáze, kdy Mohamed sám a, a tím dal příklad následujícím generacím muslimů, kdy sám podnikal teroristické útoky. A poté, až získal, až získal stovky následovníků, kteří ji mohli následovat do bitvy, tak a, ten džihad přišel do třetí fáze tady, ofenzivní, ne. kdy docházelo přímo k frontálním bitvám, a, které nakonec vedly k obsazení Mohamedova rodiště Meky a nakonec arabského ostrova jako takového.
0: A nestává se právě tohle i v Evropě, kdy muslimové, pokud jsou v menšině, řekněme do těch 3 4 tak jsou velmi slušní, úslužní prodejci atd. a tak dále. pokud nabývají právě na té síle expanzivního charakteru, tak právě se stávají, proměňuje ta jejich řekněme, diplomace do té druhé fáze a případně i do té třetí fáze v rámci těch teroristických útoků, které tu máme. To znamená, že když získávají na 10%, tak si formulují různé požadavky a společnost jako většina jim ustupuje nebo má tendenci jim ustupovat. Není to právě i forma hádu. Nezměnilo se v podstatě za ta století vůbec nic? Já bych chtěl
2: vrátit jenom se zpátky k tomu, jak jste říkal k té otázce, je to zajímavé. První věc, je, že si musíme opravdu sáhnout na srdce a říci si, prostě, že musíme hledat příčinu. Každá věda vždycky tak se zabývá příčinou nějakého, nějakého jevu. A následkem je muslim, to znamená praktikující muslim, ať už, je, ať už prostě praktikuje tu náboženskou či politickou část. A příčinou tak je ta, také Mohamed a Allah, to znamená ta práva doktrína islámu. A my prostě neustále máme potřebu na Západě, řešit muslimy. To je, prostě, to je, kdybyste chtěl jakoby, řešit jako jakoukoliv jev od následku. My musíme řešit příčinu. A příčina je politická doktrina islámu. Prostě dneska celá společnost nemá dostatečné informace o tom, co je to vůbec islám, je, co to je politický islám, jakým způsobem se k ním vztahuje, co, to vlastně, co vytváří za imperativy, jaké vytváří, vytváří nároky na, na nemuslimskou společnost. A bavíme se o tom, jak to budeme řešit. Prostě první fází vždycky řešení je ideologické řešení. My prostě musíme. Vyřešit problém, který tady jednoznačně je, ale musíme říct ideologicky a to se ještě nikdy nepodařilo. Vždycky jsme to řešili násilím. Pokaždý, když tady byl nějaký útok na Evropu, když nějaké už Osmané, nebo jak říkal Honza Maure, utočil na Evropu, yeah, tak vždycky zpětná vazba byla násilná. Jak to funguje a jak to zafungovalo vidíme dnes. Prostě. Efektivita je, myslím si, že mizivá. A dneska se, je, se zvyšuje persistence nebo to prostoupení politického islámu společnosti v Evropě a prostě násilí nefunguje protože se fokusovalo na následek. My se musíme fokusovat na příčinu. Jak jsem říkal, první oběti islámu jsou samotní muslimové, takže politickou islámu a priori.
1: Ale to je mimochodem i odpověď na otázku pana moderátora, jestli náhodou není ten vzorec za těch 1400 let pořád stejný. A vlastně díky tomu, co Milan říká, tak musím říct, že ano. Když se podíváme na tu historii džihádu, tak ten vzorec opravdu byl velice podobný. Dokonce existuje... Skvělá historická studie srovnávající vývoj v is- islamizace v několika zemích, které jsou dnes kompletně islámské. Uh-huh. A my můžeme po každé vidět ten stejný vzorec, který uh-huh. se proměňuje s tím, jak dominantní je islám v té které
0: společnosti. To... Že my to vidíme i v těch islámských zemích jako takových, kdy v podstatě přijdou jací si reformisté, kteří se snaží ten islám jakoby změkčit, uh, ženská práva, jako jsme třeba nyní svědky v Saudské Arábii například, ale vždy potom tam přijdou nějaký, řekněme, ortodoxní teokraté, kteří ten islám potom schodí zpět do té řekněme ortodoxní, konzervativní ultra, konzervativní úrovně. To znamená, že ten islám v podstatě sám není, nemá nějaké mechanizmy, jakým způsobem se dlouhodobě vyvíjet řekněme kupředu. v rámci určitých reform.
1: Výborná otázka. Jsem rád, že jste ji položil. Když se objeví my bychom si měli říct, co vlastně znamená reforma. Tím bychom měli začít. A my, Evropané, když říkáme reforma, tak tím vždycky myslíme reformu k nějakému, řekněme, humanističtějšímu nebo sekulárnímu přístupu. Ano. Ale tenhle ten koncept reformy v islámské civilizaci neexistuje. V islámské civilizaci reforma znamená návrat k čistému islámu, návrat k tomu, jak žil Mohamed a jeho společníci. A to, to je očištění v podstatě od, v podstatě očištění knivu, od, od tomu. Čemu se říká inovace v islámu, kde inovace je negativní koncept. A, takže tyhle ty reformy v islámu probíhají poměrně často. Pokud většinou, pokud nějaký stát nebo, nebo islámská civilizace začne koketovat se západními myšlenkami typu rovnoprávnost žen nebo svoboda slova, tak můžeme vidět, že se objeví tito reformisté. Jejich velká výhoda, Proti těm, kteří by chtěli například cestu k sekularismu, je v tom, že mají jednoznačnou oporu v doktríně. Proto nakonec tento proud, jak jsme aspoň do posud vždycky v historii mohli vidět, tento prout převážel.
2: Ještě, ještě si můžu vyjádřit k těm džihadistickým útokům v Evropě. Ten hlavní cíl té taktiky džihádu ozbrojeného, to znamená, že ať už kamion a zabijete 70 lidí, nebo vystřílíte lidi v klubu a podobně, tak samozřejmě, když se vezme Vstáváte na celkou populaci v rámci Evropy, tak někteří lidé dokonce bagatelizují v rámci počtu mrtvých lidí. Řeknu, že třeba víc lidí zemře na kouření a podobně. Jo? Ta, 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 ta bagatelizace tam vždycky je. Musíme se ale říct, že co to vlastně způsobuje. Ten hlavní cíl právě ozbrojeného džihádu, taky implementace šárie. Taky implementace. Já radši používám slovo politický islám, protože je velmi těžké kvantifikovat, nám jednu, že je kvantifikovat politický islam. Tak, tak implementace řekněme, politického islámu v rámci společnosti. Protože ve chvíli, se stane nějaký žádický útok, tak to se stává. A lidé dostanou strach. To je první věc, která se musí to se, to se děje se přirozeným způsobem. Druhá věc, co se děje, je to, že se řekne, no, kdybychom možná jako byli více mírní a, a ustupovali jsme ještě více, tak z také věci nebudou stávat. Tak třeba ty lidi to tak nebudou. Třeba oni se zradikalizovali, což to slovo opravdu miluju, tak se jako zradikalizovali právě proto, jak se cítili. To je,
1: je, s kterým si myslím, že čeští posluchači znali historie, mají určitě zkušenosti, protože my jsme tomu v historii říkali appeasement. To to znamená víra, že pokud uděláme ještě
2: jeden jeden ústopek totalitní ideologii, tak její nároky skončí. No a to je přesně tam, kde dneska jsme. A a to je přesně cíl džihadu. Implementace politického islámu, protože to prostě
0: s tím souvisí. No když se zaměříme na principy politického islámu, které jsou založeny na naprosto odlišných hodnotách nebo principech, nejsou jsou právě hodnoty západní, i když o těch západních hodnotách bychom mohli také úspěšně pochybovat ve světle Afganistánu, Iráku, Líbě nebo Sýrie. Začnu ale otázkou, možná pro vás obovat to si potom rozhodněte, kdo na to bude chtít první odpovědět. Máme my jako západ se svými dobyvačskými rozpínavými choutkami vůbec právo kritizovat hodnoty jiné? Abych to vysvětlil, měli jsme během staletí mnoho muslimských nájezdů, ať maurové ve Španělsku, O kterých jsme tady mluvili, anebo turkové uvídně a tak dále. Zatímco dnes zase my útočíme na Afganistán, tu na Irák, Líbě nebo Sýrii. Běžný člověk by mohl namítat, nebo běžný like by mohl namítat, když potom srovnáváme tyto historické epizody nebo epochy, tak by mohl namítat, že si přece nemáme co vyčítat. Co byste odpověděli takovému člověku? Já se já začnu u těch hodnot, které
1: jste, které jste zmínil, ty západní a islámské. A teď jde o to pochopit, že. My vůbec nesrovnáváme věci jako třeba křížové výpravy versus, versus džihad ve Španělsku. My se zaměřujeme na ty základní hodnoty politického islámu, které můžeme srovnat se, se základními hodnoty západní civilizace. A přestože dnes je taková oblíbená mantra, že my jako západní civilizace žádné hodnoty vlastně nemáme, to je mimochodem něco, co velice často slýchávám od posluchačů na svých Mm-hmm. tak já musím říct, že tohleto prostě a jednoduše není pravda. My totiž máme hodnoty, které jsou často definované absencí nějakého útlaku. Například, svoboda slova, je definována absencí nějaké myšlenkové diktatury. Rovnoprávnost mužů a žen je definována tou absencí utlaku žen a tak dále. A mohl bych pokračovat. Ale když se na tyto hodnoty podíváme, tak to jsou hodnoty, které jsou velice významné, velice smysluplné. A svoboda slova a rovnoprávnost pohlaví. Jsou to svobody, které nejsou žádným způsobem samozřejmé, protože po většinu doby historie lidstva tyto hodnoty nebyly k dispozici. Jsou to hodnoty, které byly našimi předky těžce vydobité na různých formách totalitarismu, anebo, anebo prostě feudalismu. A jsou to hodnoty, které musíme udržovat, a jinak nám zmizí. Takže prvně bych chtěl, než pustím ke slovu Milana, prvně bych chtěl tady kontrovat tuhletu rozšířenou myšlenku, že
0: západní civilizace nemá žádné hodnoty. Má významné a skvělé hodnoty. Milané, máme si něco vyčítat nám si dobí. Cizích území rozpínavosti, expanze?
2: No, já bych ještě se rád jenom dokončil tuhle tu myšlenkovou no. ideu, ten konstrukt. První věc je to, že, že um, spousta lidí, jak říká Honza, tak uh, se právě cítí, že bychom se třeba cítit, uh, cítit, jak tady říkal teďka, bychom směli cítit špatně z toho, co jsme dělali historicky. První věc je to, že dneska, to je, kdyby se dneska každý američan měl cítit špatně za, za trh s otroky, nebo no, no. jak by se měl cítit špatně, já nevím, uh, k nimi nějaký, nějaký historický příklad, což ten historik on... no,
1: nakonec, nakonec já můžu použít takový velice aktuální příklad. Například, proč by se uh, dnešní němec, německé děti nebo mladí lidé měli špa, cítit špatně za druhou
0: světovou válku? Přesně to je to předchozí generace, ale já jsem právě bíral záměrně, uh, řekněme, epizody nebo válečné, válečné epizody, které se soustředí na moderní dobu, to znamená 10 let, maximálně zpátky nebo 15 let. Mm. Jo, nebudeme tady ospravedlňovat teroristické útoky, protože křesťané nikdy před deseti stoletími. Páchali také vraždy v rámci přesně těchto křížových výprav a tak dále. Jo. To, to určitě ne. Protože to je takové trošku kliše, že když jsme my, křesťané před nějakým desetistaletými podnikali křížové výpravy Saladin králový srdce a tak dále, to znamená, že islám teď může taky, jako, že si to vezme jako ospravedlní, že teď může taky, když jsme to dělali před desetaletími a tak dále. To teď nemyslím. Já myslím skutečně epizody, které jsou definovány právě na základě současného dění, politického dění. Třeba myslíte, třeba myslíte válka v Afganistánu, válka. V Jiráku, například nebo například, arabské, jaro? například. Na arabské jaro, tak to je diskutabilní, do jaké míry jsme se angažovali v rámci popichování, řekněme, těch různých frakcí a skupin, aby organizovali nějaké takové spůry v rámci Arabského jara, řekněme právě ten Afganistan nebo Irák.
2: Já myslím, že celková politika, která byla především z poslední době Evropské unie a Spojených států vůči Blízkému východu a vůbec vůči islamskému světu, tak je celkově, celkově špatně a vychází z nepochopení základních textů islámu. To je jedna věc. Druhá věc, příčina. Příčnu, my prostě velmi rádi u nás na západě příčinu s nebo zaměňujeme příčiny mezi příčinami a následky z následky. Bylo by dobré, abychom si uvědomili, jaká je příčina. Ve chvíli, když člověk se opravdu podívá do textů politického islámu, a do základních textů, tak vidí, že to, co se dneska děje, tak ať to, jak se kdo chce ospravedlňuje, tak je to základní učení, je to v základních textech politického islámu a to, co dělal Mohamed, tak to se dneska děje u nás. To znamená, že žádným způsobem to nesouvisí, ať už to dokoliv může říkat. Zajímavé je to, že pokaždé, když tito lidé toto spáchají, tak povětšinou vždycky se odvolávají právě na ty primární texty, když se Díváte na, na časopis Islámského státu, tak to je jeden z nejlepších školících prvků politického islámu, který můžete vůbec naleznout. Já. No? Yeah. Uh, Dabík. Dabík se jmenuje. No, takže, takže vždycky, já bych nerad, abychom zaměňovali příčinu s následkem a, a ta příčina vždycky také také Mohamed a je Allah v rámci a, útoku na naši západní civilizaci.
1: Já bych tedy rozhodně nechtěl a se vyjadřovat k zahraniční politici, politice Spojených států nebo tak, ale je velice důležité si uvědomit, si uvědomit, že džihad tu byl tisíc let před vznikem například Spojených států. A není důvod si myslet, že by tomu dnes bylo jinak, kdyby například neproběhla takterá výprava. A jak říká Milan, ti lidé aktivní v džihádu se téměř vždy odkazují na zdroje politického islámu, ne na současnou Geo- geopolitickou sýru- situaci. Hadisi. Protože uh, ta geopolitická situace se mění relativně rychle, tím myslím v rámci třeba dekád, ne, ale ten jihad, jak jste řekl před nedávnou dobou, ten zůstává
0: pořád stejný. Hmm. Já si teď možná zahraju trochu na ďáblova advokáta, nebo na advokáta islámu, hmm. ale abychom to trošku tu debatu jaksi rozproudili, nebo nějakým způsobem se snažili vykreslit, jaký je rozdíl mezi těmi západními principy prosazování demokracie a mezi tím islámem. V podstatě hranice států současného Blízkého východu se rýsovaly ve Velké Británii během března 1921, kdy státní tajemník pro kolonie Churchill. Svolal v káhyře konferenci britských vysokých komisařů pro Blízký východ, příslušníci britské koloniální zprávy, guvernéři, a komisaři a tak dále na Blízkém východě. Lawrence, Arábie, můžeme jmenovat Gertruda Belová, generál Edmund Ellenby, to byl vysoký komisař Egypta a Súdánu, já nevím, Orden Wingate, Hubert Young, to byl zase první minister v Bagdádu a koloniální sekretář Gibraltaru, Percy Cox, což byl zase vysoký komisař království Iráku, třeba podle podepsaný Smlouvy, zůstal Irák po dlouhá desetiletí plně pod britskou kontrolou například a byl jednou z hlavních postav v podstatě při tvorbě současné situace na Blízkém východě. Herbert Samuel, první vysoký komisař britské mandátní Palestiny a tak dále. Nemáme tedy jaksi my máslo na hlavě, nebyl to právě západ, který rozmíchává nepokoje na Blízkém východě a nyní sklíříme v podstatě, co jsme zasili, myslím, ryze politicky teď, když se bavíme o politickém islamu, protože tohle je v podstatě politika. To není válčení, to je v podstatě politika.
1: Uh, dobrá. Uh, já vám uh, možná položím proti otázku, aby jsme té debatu rozproudili. Uh, když se podíváme na mnohé uh, balkánské země jako třeba Rumunsko, Bulharsko a tak, a tak dále, ty byly ještě častokrát na konci 19. století pod nadvládou Osmanské říše, uh, která byla poměrně krutá. Určitě jste slyšel o zajímání dětí a jejich odvádění na dvůr sultána a tak dále. Uh, zajímání sexuálních otroků. Velké Oblasti Evropy, a například Jižní Rusko, o čem se dnes málo mluví, museli čelit otrokářským nájezdům právě z Osmanské říše. Byli tam zajímáni otroci po tisících. Tě, kteří poté byli odvlečeni do Istanbulu, kastrování a tak dále a tak dále. Mohl bych pokračovat dlouho. Tohle, tyhle ty věci se ještě děly v 19. století. Schvalova, schvalovali bychom, kdyby dnes například Bulhaři a Rumuni jezdili na dovolenou do Turecka řekněme a páchali tam sebevražedné útoky nebo, nebo prostě takové útoky na turecké civilisty. Připadalo by nám to, jako legitimní způsob politického nesouhlasu? To je je samozřejmě řečnická otázka. (laughs) Protože myslím si, že většina posluchačů by se shodla na tom, že ne. Stejně tak, jako my dnešní Češi nejezdíme vraždit Němce na ulicích Německa, protože nás Německo okupovalo za druhé světové války. Takže... Já za tímto argumentem vidím pouze snahu jak si odebrat, odebrat, odebrat. tu vinu, nebo uh, odebrat uh, fokus uh, z toho islámu, z té doktríny a nasměřovat ho někam jinam.
2: Speciálně na naší civilizaci, mm-hmm. protože to je, co se děje, velmi jednoduše. Je, ještě jenom se chci také nejvěci vyjádřit, ještě no. jsem se tam bavili něco napadlo k tomu, je, že v podstatě je jasné, že naše civilizace dneska zažívá určitou krizi, krizi identity a, a krizi ne ztráty hodnot, ale prostě jenom jejich neuvědomování například, tak mm-hmm. říkal Honza. A spousta lidí říká jako, že vlastně z jako civilizace zasloužíme teďka, že v podstatě jsme, jsme měněni na, na civilizaci islámskou. A je potřeba určitou příčinu toho problému. A dneska spousta lidí určuje za příčinu problému právě, právě tu naši jako měkost anebo, nebo tu strátu té jasnosti v hodnotách a podobně. Ale představte si situaci, že by tady neexistoval islám. Vůbec nebyl by na celém světě. A naše civilizace by procházela nějaké krizi identity a měla by nějaký problém. Jo? Pravděpodobně by tam byl jako vždy nějaký propad, ideologický, možná, možná hodnotový, a potom by se to vždycky vrátilo zpátky, to je taková vždy, jako vždycky. Ale ten prvek politického islámu ve chvíli, kdy civilizace je slabá a nedokáže se podívat sama svědomočí a říct
0: si prostě, kdo jsme, jak fungujeme. To znamená, že islám nám nastavuje zrcadlo. Já myslím, že určitě.
1: A nevím, jestli nám přímo nastavuje zrcadlo, možná svým způsobem taky. Ale způsobem. hlavně z naší současné krize, kterou tedy možná procházíme, činí velice vážnou záležitost. Říká kdyby se ta krize odehrávala ve váku, tak můžeme víceméně spohodlnět a udělat si z toho takové zajímavé intelektuální cvičení. Nicméně, nicméně my jsme tímto pod mnohem větším tlakem. A je dobré si uvědomit, že... Pokud víte něco o historii, tak víte, že po smrti Mohameda se islám víceméně explozivně rozšířil na Blízkém východě, přestože měl relativně málo, relativně špatně vyzbrojených válečníků, tak velice brzo, velice rychle získal velká území od byzantské i perské říše. A to bylo dáno tím, že právě obě tyto říše v té době, zrovna kdy islám explodoval na tom arabském polostrově, procházely krizí, takže byly zranitelné. A e, islámské armády v toho v rámci džihádu velice e, šikovně využili.
2: My si musíme uvědomit, že máme posledních 10, 20, maximálně 30 let v naší západní civilizaci e, začít s ideologickým odporem nebo odbojem. A ten se týká vzdělávání. To znamená, jediným způsobem, jakým můžeme zastavit expanzi politického islámu naší civilizaci, tak je postupná, strukturovaná, jasná a jasné vzdělání. Ještě bych chtěl doplnit, že dneska ta debata, jak vás oba poslouchám, pořád nejsem historikem vyobavali. Vyprávává... Že jste historikové, nebo minimálně, jste, a jasný, minimálně jasný, hodně amatérských historik. Já bych chtěl ještě jenom všechny posluchače, jak vás poslouchám, tak já bych hrozně rád chtěl ubezpečit, že, že většina lidí, kteří se dneska zaujírají v CSP a politickým islámem, tak nemají akademický titul z historie. A to, co se my snažíme udělat, je to udělat z islámu. Na ten titul by byla překážka v podstatě i v tom bádání, ne? Záleží, záleží. To překážka, ale není to nutné. Každopádně, my bychom si přáli, aby, aby akademie na akademické půdě Magister historie, jak je tady například Honza já jako finančník, a, a, řidič autobusu, zubař, zdravotní sestra, uklízečka v supermarketu, pokladní v supermarketu, aby všichni... A, přesně tak. Aby všichni tyto lidé bez ohledu na výši příjmu, vzdělání, sexuální orientaci, mm-hmm. jejich víru cokoliv, byli schopní jasně v kafirské civilizaci, v naší civilizaci, vědět, co to je politický islám, aby věděli, jaké, jaké nároky se vůči těm lidem vztahují. A myslím, že to je naprosto esenciální a islám by se měl stát, a, politický islám by se měl stát Takový paptolk, jo, to znamená opravdu jakoby hospodským tématem, která ale nebude emocionální, to znamená jak dneska, že se někdo naštve prostě a pak nakonec skončí rvačkou, a nebo radši se urazí, nebo záž o tom vůbec nemluví. Prostě já si strašně přeju, a to právě bylo volně dokázal, a to bych chtěl artikulovat, že hlavním cílem CSPI je z tématu politického islámu právě udělat něco naprosto jednoduchého, naprosto jednoduchého, co si může, protože pokud dokážeme dneska říct, že často lidé říkají, no, ale to může říct jenom muslim, jo. Ale pokud pasáček obě Někde v Afganistánu dokáže praktikovat islám a být muslimem, tak já si nedokážu představit, aby, aby vzdělaný člověk v rámci, a, a i méně vzdělaný, a i vysoce vzdělaný člověk v rámci západu na naší civilizace, nedokázal ze západním vzděláním pochopit, co to je politický islám. Prostě já vás vyzývám k tomu, abyste se v tom vzdělali. Já vás vyzývám k tomu, abyste si vzali knihy, abyste to simplifikovali. A když to budete simplifikovat, řeknu ještě anglické slovo, že nebo, nebo řeknu než latinský než slovo, než je strašné. <těž> <než těž> to bylo, to bylo, dobrý, jsem si nachytla sám sebe. Tak, aby jsme to zjednodušili do maximální možné míry, protože my si nemusíme hrát na tu komplexnost, my si nemusíme hrát na to, že to je hluboké duchovní téma. My můžeme slovět naprosto jasné politické téma a vyzývám všechny, aby používali politický islám a abys opravdu nezaobírali. Konflikty mezi šíty, sunity, mezi historickými relacemi a o tom, a jo, jak ty věci fungovaly. Prostě jednoduše, prosím. Uh-huh. Protože to je jediný způsob, jak to dostat do většinové společnosti. Nikdo dneska si nevezme Korán, nikdo dneska si nevezme do ruky hadísi a síru, a nebo dostudovat. Protože vás nikdo si nevezme, pokud to člověk není historika, nezíma ho a historie, tak v dnešní době, jako já nepředpokládám, že lidi budou studovat tyto věci. My musíme ty věci zjednodušit na maximální možnou úroveň.
0: To jsou poslední slova Milana Podlipného, který nás musí z časových důvodů opustit. Milané, my vám moc děkujeme, že jste se účastnili našeho debatního programu, našeho panelové diskuze a budeme se těšit, když uděláme třeba i nějaké další diskuze na svobodném vysílači u nás.
2: Budu se moc těšit a děkuji. Já myslím, že, že to, co děláte, je perfektní, vaše otázky jsou úžasné a jste velmi vzdělaný člověk a mám z toho skoro dost. Děkuji.
0: Milan Podlipný nám právě odešel z časových důvodů, jak jsme avizovali. budeme pokračovat dále ještě s panem Janem Zmeškalem. Já si ještě budu chvíli hrát právě na toho advokáta, protože přece jenom my tady mohli říkat, že přinášíme tu zodpovědnost nebo že se snažíme odstigmatizovat západní civilizaci a nějakým způsobem klást větší vinu právě na nás. Ale mnozí z vůdců radikálních teroristických skupin na Blízkém východě studovali právě na univerzitě Al-Azhar v Káhiře v Egyptě, když jsme dokonce byli v brněnské mešitě na konci minulého roku 2017, tak tam byl imán, který přišel právě, a který získal své vzdělání na univerzitě Al-Azhar v Káhiře. A Al-Azhar se stal v podstatě semeníštěm terorismu pod ved- Britského generálního konzula Egypta, hraběte Kromera. Velká Británie v osobě Kromera byla hlavním finančním sponzorem Muhameda Abdo. A Mohamed Abdo přetvořil v podstatě tu univerzitu al Azhar v islámské centrum řekněme, sociálního darvinismu, kdybychom to tak nazvali. Jo? A ten Mohamed Abdo je oficiálně zakladatelem egyptského islámského modernismu. A ten systém vytvoření tím hrabitem Kromerem, britským hrabětem Kromerem, položil základy islámského radikalismu v podstatě a podobu dalších dekáce prostřednice svým absolventů této univerzity Al-Azhar šířil po celém islámském světě. Neměli bychom se tedy my jako Západ nejprve vypořádat s vlastním angažmá, s vlastními intervencemi, protože evidentně tato špinavá, řekněme zákulisní politika radikalizace islámu má i svůj díl západními politiky, kterým by vyhovoval neklid, jakoby na Blízkém východě a protože tito západní politici vědí, že muslimy stačí, jak si trochu popíchnout upřít jejich pozornost na konkrétní které budou ospravedlňovat jejich počínání, jo, jejich radikalizaci a oni začnou hned aláhovat a radikalizovat se, tak není právě tohle ten problém v našich, řekněme, politických reprezentacích i v minulých generacích. Ne, že bychom si chtěli klást vinu za to, co jsme dělali, ale abychom se opravdu podívali té pravdě do očí.
1: A, dívejte, určitě se nedá popřít, že různí představitelé světových mocností a nechci říkat pouze, pro, pouze západních, protože například i sovětský svaz a, v tomhle má a, co spytovat. Mm. tak nelze popřít, a, že docházelo poskytování prostředků, například bojovníkům džihádu. Vy jste mluvil o Univerzitě al-Azhar, já to téma možná přiblížím, možná trochu blíž běžným posluchačům, protože nevím, jestli všichni znají tuto historii, ale mnoho z nich určitě slyšelo o intervenci Sovětského svazu v Afghánistánu, například v 80. letech. A z této doby je poměrně známým faktem, že v rámci studené války americká vláda zásobovala bojovníky džihádu, nému vojenským vybavením a tak dále a tak dále. dívili, kde to najednou vzali v roce 2002, Samozřejmě bylo to to samé vybavení, co tam, co tam já, tehdy doručili. A, takže to nelze nějak popřít a, a já to tady rozhodně žádným způsobem nebudu obhajovat a říkat, že tyhle ty věci jsou úplně bez významu. Na druhou stranu, jak tady opakoval Milan, my nesmíme ztratit Někteří ztratit pohled nebo zapomenout na tu příčinu. Protože vy například říkáte: kdo v jakém období radikalizoval muslimy. A Tady je ale potřeba pochopit, že pokud chceme použít to slovíčko, tak muslimy radikalizoval Mohamed. A, a, že všechny ty věci, které se odehrávají v džihádu, lze vystopovat k tomuto původnímu válečníkovi džihádu. A, a taky proto bych chtěl vás ještě zradit od používání slovíčka zradikalizovat.
0: Protože uh-huh. to je něco. A může taky používal do doslova.
1: A, možná no, ale já se mu snažím, já jsem snažím vyhýbat, protože slovo zradikalizovat to dává smysl jenom z úhlu pohledu řekněme nás jako Evropanů, protože například zabíjet lidi ve jménu politické ideologie nám přijde radikální ale z úhlu pohledu islámu jako takového není zabíjení nevěřících nic radikálního to je následování jednoho ze základních kamenů islámského učení to není, pokud pokud si přečtete síru a já k tomu já k tomu posluchače vyzývám, ať už, ať už odbyla volena takovou zhuštěnou, nebo přímo český překlad, který máme. Tak když si přečtete síru, tak zjistíte, že uh, Mohamed, uh, Mohamed, uh, Mohamed uh, byl sám přítomen v nějaké násilné akci každých šest týdnů uh, v posledních devíti letech jeho života. Takže praktikovat džihad není
0: nic radikálního z pohledu islámu. Protože když máme tady třeba civilizované muslimy, my jim říkáme tady civilizované, to znamená muslim, který pojme západní styl života jako a v podstatě dělají to samé, co my. A potom najednou se něco stane. Ten muslim se, jak říkáme, zradikalizuje. Vy říkáte, že to slovo nemáte rád, ale jak to můžeme potom tady nazývat, když v podstatě najednou začne prosazovat ten tvrdý ortodoxní, řekněme ultra radikální styl islámu najednou.
1: Já jsem velice rád, že jste položil tuhletu otázku ještě ji trochu rozšířím. My se častokrát můžeme setkat s pojmi umírněný muslim nebo radikální muslim. Já jsem pro tyto kategorie slyšel mnohem lepší označení. A to sice nepraktikující a praktikující muslim. Protože často se na západě stává, že se narodí například člověk do muslimské rodiny a Jeho tatínek si říká muslim, jeho maminka si říká muslimka, ale vlastně už s tím, už s tou ideologií nemají žádný kontakt. Říkají si tak prostě, protože i jejich rodiče si tak říkali, takže tenhle ten člověk si tak taky začne říkat, ale vlastně je to nějaká jeho kulturní identita, ale s tím samotným učením možná za celý život nepřijde do styku. Takže to je nepraktikující muslim. A pak je plně praktikující muslim, to může být příklad třeba vůdce islámského státu Abu Bakr al bagdádi který se snaží plně emulovat, nebo plně napodobovat život proroka Mohameda. A mezi tím máme celou škálu různě, do různé míry praktikujících muslimů. Od 0% proroka Mohameda až po 100%. A, a, a proto navrhuji spíše tohleto rozdělení. No a druhá součást vaší otázky byla, jak se to stane. A, tam Těch těch příčin může být několik. Co ale můžeme vidět jako takový trend, je, že čím dominantnější je role islámu ve společnosti, tím větší je právě trend k tomu praktikování autentického islámu. Protože když se podíváme, jak to vypadá třeba v různých belgických nebo francouzských čtvrtích, kdy ty státy vlastně ztratili kontrolu nad tím, co se tam děje, nemůžou vynocovat právo té země v určitých čtvrtích, nebo regionech, tak samozřejmě převládne jiný právní systém, ten, který vychází z politického islámu, a potom už nikdo uh, imámům uh, v, těm, v, těchto, v těchto čtvrtích nebrání v tom, aby uh, tento autentický a komplexně pojatý islám prosazovali. Hmm. Protože uh, častokrát, když je, když je ten stát asertivní a když styl islámu v té které zemi není příliš, příliš dominantní, tak uh, si tohleto například imámové nemůžou dovolit, nemůžou prezentovat tyhle ty problematické, části doktríny, tak. takže se určitou dobu tváří, jako že neexistují.
0: To je ten status, kdy mají tu menšinu v podstatě, kdy nemají na těch 10%, se udává 10%. Mě jenom napadlo uh, rozdíl mezi umírněným a radikálním muslimem. Víte, jaký to je rozdíl? Um, 14 dnů. <laughs> tak, uh, takovouhle přesnou metriku nemám.
1: Osobně, osobně bych typnul, že to může být ještě míň. Uh, jak říkám, pokud, pokud použiju uh, tu škálu od 0% na podobu Mohameda až po 100% napodobování. To znamená, Mohameda. že
0: každý muslim je v určitém stádiu vývoje k tomu životu Mohameda. Jakým způsobem to praktikuje, co si vybere z toho jeho života, co je ještě ochoten snést a co ještě ne.
1: A v podstatě k tomu člověk musí zaujmout nějaké stanovisko. Nebo jak jsem říkal, možná se mu poštěstí, že nikdy s touhletou ideologií nepřijde ve skutečnosti do kontaktu a tím pádem si může celý život říkat muslim a nikdy vlastně se k té praxi nedostat. Ale, a, ale ano, pokud prostě se člověk považuje za muslima a dostane se do kontaktu s životem proroka Mohameda, tak nejspíš minimálně sám v sobě k tomu musí zaujmout nějaký postoj. Ale o čem jsem chtěl promluvit, je jev, který nás na západě někdy překvapuje. A to sice, když se stane nějaký džihadistický útok, spousta lidí umře a pak se začnou objevovat informace o tom útočníkovi. A my se můžeme dozvědět, že to celou dobu byl takzvaný umírněný muslim, chodil s kamarády do hospody, nechodil do mešity, chodil do nočních klubů, pil alkohol a a tak dále, a tak dále. Pak najednou spáchal ten džihadistický útok, a my si nedokážeme vysvětlit, čím to může být, takže řekneme, že nejspíš byl psychicky narušený. To je opět výklad, který vychází z neznalosti té doktríny, protože Mohamed na mnoha z místech, obzvláště v hadísech, zcela jasně říká, že i kdyby člověk žil jakkoliv hříšný život, tak se může vykoupit, tak se může vykoupit tím, že Aha. zemře v džihádu. Kdo zemře v džihádu podle islámské doktríny. Neprochází žádným posmrtným soudem, ale uh, jde automaticky do ráje. Takže tohle je uh, tohle je něco, co u těch uh, džihadistických útočníků můžeme vidět velice často, že dokonce třeba i večer před tím samotným útokem navštíví nějaký noční klub nebo něco podobného, protože vědí, že již následující den bude vše
0: smazáno. Mm, tak se všechno, rozumím. My jsme trochu odběhli, pojďme se vrátit tady k vašemu hnutí Centru pro studium politické Islábu. Po založení hnutí jste samozřejmě stáli před základní otázkou, kterou řeší jakékoliv hnutí iniciativa, spolek, sdružení a tak dále. To znamená, jak vstoupit do povědomí veřejnosti. Jednoduše marketing. Nejdříve ale musí být za podobnou iniciativou, jako je ta vaše vidět kus práce. A to už se plynule dostáváme k tomu, jaké činnosti nebo aktivity jste začali rozvíjet, tak, abyste materiály poskytovali i na webové platformě, pro řekněme, zvídavou veřejnost, aby se obeznámila s vaší činnosti. Čili, jak se o vás měli lidé šanci dozvědět? Tak my samozřejmě se snažíme působit na několika
1: frontách zároveň. Myslím si, že stále i dnes jsou naším nejdůležitějším kanálem knihy, jejichž autor je dr. Bill Warner, které jsme od toho roku 2014 přeložili do ohromného množství jazyků. Já bohužel teďka z hlavy neznám ty čísla, ale pokaždé, když to slyším od té naší vydavatelské skupiny, tak tak jsem tím fascinován, v kolika jazycích jsou naše knihy k dispozici. Když jsem se naposledy právě bavil s lidmi zodpovědnými za knihy, tak říkali že kniha Šária pro nemuslimy vyšla v (laughs) Arabštině, což mi přijde jako velice, velice zajímavý úspěch. Každopádně máme tu knihy, samozřejmě, které už se dnes rozšířily do významných českých knihkupectví. Kromě toho, tu máme veřejné přednášky. Na jedné z nich jsem je vlastně sám potkal, takže zhruba víte, jak vypadají. Účelem těch veřejných přednášek je na jednu stranu informovat občany, které se o to, kteří se o toto téma za, za, zajímají, ale na druhou stranu, Je také ukázat jim, že je úplně normální se bavit o nějaké politické ideologii, kterou považujeme za problematickou. Kromě toho samozřejmě působíme online, bez toho to dnes již asi nejde. Můžete nás najít na Facebooku, YouTube, mám pocit, že i Twitteru. Máme své webové
0: stránky www.cspii.org Proč to máte dvakrát vlastně to do I? Protože to mnohé lidi může třeba zmást. A doména to, už byla zabraná.
1: Ne, ne, ne. Je to tím, že to vyjadřuje International v rámci naší jasně, organizace. Jasně. Uh, nevím zpětně, jestli to byla úplně šťastná volba, nicméně. <laughs> uh, tak toto máme, takže to znamená to uh, Center for Study of Political Islam International. Mm-hmm. Je to z důvodu toho, že tahle ta doména je společná pro všechny národní pobočky, kterých máme dneska, tuším, že 13 v několika státech světa a další se otevírají. Takže tohle to jsou kanály, kterými působíme na veřejnost a samozřejmě také pro zájemce poskytujeme školení v tomto tématu. Ať už se jedná o například školy nebo politiky nebo různé zájmové kluby, můžou to být například vlastivědné kluby, cokoliv vás napadne. Pokud nás někdo osloví, tak rádi poskytneme školení jak ve faktických věcech, tak také v argumentaci, což si myslím, že právě argumentace o tomto tématu je pro spoustu
0: politických subjektů zajímavá. Uh, vy existujete samozřejmě už několik let od toho roku 2014, kdy jsme se bavili ještě, když to bylo Milan Podlipný. Kolik pozvánek zhruba dostáváte na konání různých osvětových přednášek a seminářů o islámu, nebo si vybíráte sami? A záleží to země od zemi, musím říct. Soustřeďme se teď na českou divize nebo českou francízu.
1: V České republice, bohužel nepřipravil jsem se úplně dokonale, neřeknu vám teď přesné množství přednášek, které již proběhlo, ale jsou to desítky. Nemyslím si, že to je ještě sto, ale, ale jsou to desítky přednášek, co jsme měli v různých městech České
0: republiky. Od koho většinou tyto požadavky na přednášky jsou? Kdo je vám adresuje? Jednotlivci nebo nějaká združení, řekněme? Občas, občas nás osloví združení většinou nějakých aktivních občanů,
1: kteří se v tom, kterém regionu snaží šířit osvětu o důležitých společenských tématech. Například co můžu uvést, je, že si nás jednou pozval Pardubický salon, což je skupina místních občanů, kteří si zvou významné osobnosti, například pana Klauze Mladšího nebo pana Kudase, aby, aby u nich debatovali, tak si pozvali také nás, to je jeden scénář. Ten nejčastější scénář nicméně to, že nás osloví uh, nějaký občan jako jednotlivec, nebo má třeba nějakou skupinu pomocníků, který by chtěl, aby tyto informace zazněly uh, v jeho
0: v jeho městě nebo vesnici. Bývají to třeba i školy, nebo to ještě ne, v rámci workshopu?
1: Škola a školy nás zatím příliš neoslovují. Oslovila nás již jedna pražská škola, kde jsme měli nějaký workshop. Nicméně a fakt je ten, že v tom vzdělávacím systému panuje poměrně velký strach, že by například ti učitele, kteří by něco takového započali, by mohli být právě označeni nějakými těmi nálepky, jak jsme,
0: nálepkami, jak jsme se bavili na začátku. Takže setkáváte se běžně i s tím, že po zjištění vlastníka prostor, ve kterých by se měla ta vaše přednáška nebo seminář konat, tak po jeho zjištění, o čem ta přednáška bude, tak vám ten termín zruší. Stává se vám to. Protože jednotlivé, který vlastní nebo který ví o nějakých prostorech, kde byste mohli vystoupit, tak ty prostory někdo vlastní. Vlastní je třeba město, nebo zastupitelství a tak dále, na komunálu. A teď oni, když zjistí, kdo tam bude vystupovat, tak tomu jednotlivci řeknou ne, my ho tam nechceme, nebo my je tam nechceme.
1: Tak my, když s nimi organizátory, kteří si chtějí uspořádat přednášku já nevím, třeba v Pardubicích nebo, nebo v Hradci Králové nebo v Brně, tak my samozřejmě jim říkáme, ať jsou transparentní v tom, co se tam bude odehrávat. A nicméně už se nám několikrát stalo, že například majitel toho prostoru se začátku souhlasil, ale jak se termín té samotné přednášky blížil, tak uh, dostal strach a přednášku odřekl a my jsme pak museli hledat nějaký alternativní prostor, což si myslím, že je velice škoda, protože ty, tento strach je za neudůvodněný, neudůvodněný, protože, jak jsem říkal, já už mám za sebou přednášek desítky a, a nikdy se mi nic nestalo. A někdy také bývá strach ze strany organizátorů z toho, že taková přednáška přitáhne nějaké extrémní elementy, řekněme třeba neonacisty. A já musím říct, těmi přednáškami už mi
0: prošly de facto stovky lidí. Dodejme, že jsem, dodejme odvahu potenciálním zájemcům. A,
1: ano, já jsem, já, já Samozřejmě nevidím do hlavy lidem, mm. ale myslím si, že jsem tam neviděl jediného člověka, který by se dal označit třeba za neonacistu nebo nějakého takového pravicového extrémistu. Takže uh, 99% účastníků těchto přednášek jsou prostě občané, kteří se o toto téma zajímají. Občané jako já nebo naši posluchači.
0: Mm. Čím si to vysvětlujete? Bojí se tito lidé islámu, i když máme prý svobodu sekulární společnost, ale i navzdory tomu už se nesmí o islámu svobodně kriticky hovořit, bádat a třeba i uh, ho kritizovat? Bojí se lidé islámu, ačkoliv to islám vlastně není? To je taková zvláštní paradoxní situace, schizofrenická do jisté míry. Uh,
1: velice dobrá otázka. Tam jsou dvě úrovně strachu. Někdo se samozřejmě bojí toho islámského násilí jako takového a na jednu stranu přiznejme si, ono to není úplně iracionální, protože když se podíváme vlastně, co se řekněme od roku 2001 dělo v Evropě, tak můžeme vidět, že již mnoho lidí doplatilo na to, že chtěli upozornit na problémy, které jsou s islámem spojeny. Ale pak je tu i ta druhá úroveň strachu, A to je to, to, že lidé se bojí nějakého toho společenského odsouzení. A já uvedu jeden příklad za všechny. Když jsme se nedávno pokusili zorganizovat přednášku v jednom malém, řekněme 15 tisíc nebo 20 tisíc obyvatel, to město mělo, v jednom malém městě na Moravě. A já teď nebudu konkrétně jmenovat, abych nikoho nedostal do problému. Tak paní ředitelka místní knihovny, kde se ta přednáška měla odehrávat, tomu ze začátku byla nakloněna, ale pak, když uh, upoutávka na tu přednášku vyšla v nějakém oběžníku, tak si rodiče dětí, co do té knihovny normálně chodí v rámci třeba školních činností, začali stěžovat a začali vyvíjet nátlak, aby uh, taková přednáška neproběhla. Ne proto, že by byli a priori proti tomu obsahu, ale proto, že měli strach o svoje děti. Hmm. Takže, co tím chci? říct je, že chci, aby si naše posluchači uvědomili, že rodiče v malém moravském městě mají dnes strach islámu, z islámu dokonce takový, že jsou ochotní vyvinout aktivitu, aby zatrhli
0: možnost takové přednášky. Hmm. A na druhé straně tady máme třeba, jsme lidé jedné země, projekty, anebo projekty Edison od společnosti ISEC, které se naprosto běžně vyskytují ve školách a to je v pořádku, tak to je docela taková zvláštní, paradoxní situace. Je to,
1: je to samozřejmě pravda, nicméně je to možná zvláštní, ale rozhodně to není překvapující, protože to, čeho se každý člověk bojí Hruba stejně jako toho fyzického násilí, je, nějaké, je nějaká společenská izolace nebo nějaké společenské osočení. A přestože, jak můžeme vidět z různých průzkumů veřejného mínění a tak dále, tak velká část české společnosti je minimálně skeptická k tomu, co nám přináší politický islám, tak zároveň drtivá většina lidí nechce vystoupit z toho, co je společensky nějakým způsobem akceptované. Takže Takže ta úvaha, ke které spousta lidí dospěje, je spíše taková, že nebudou riskovat nějaké společenské vyloučení, protože to nebezpečí politického islámu si představují, že je zatím velmi daleko, to přímé fyzické ohrožení, což bohužel není tak úplně
0: pravda. Posuneme se kousek dále a překročíme už k poslední části našeho rozhovoru. Vy na vašich webových stránkách odkazujete na čtyřstupňový vzdělávací systém v souvislosti s opravdovou podstatou politického islámu. Co představuje tento čtyřstupňový vzdělávací systém? Tak v podstatě se jedná o knihy, které, které vydal Bill Warner
1: jsou seřazené podle řekněme kategorii obtížnosti každá ta další každý ten další stupeň jde o něco více hloubky. bohužel kompletní systém je zatím k dispozici jenom v angličtině naši překladatelé stále pracují na tom kompletním překladu do češtiny nicméně co můžu říct z určitostí je, že ten první stupeň máme již v češtině kompletní a jsou to knihy Šária pro nemuslimy, Síra, Korán, Hadísi a samovzdělávací kurz
0: politického islámu. To jsou i ty argumenty, kterými lidé můžou potom diskutovat?
1: A na to je zaměřená jedna kniha z druhého stupně, kterou již také máme v češtině, jmenuje se Věcná argumentace. Mm-hmm. A já bych opravdu chtěl posluchačům doporučit, nebo chtěl bych jim slíbit, že pokud si přečtou jednu knihu z prvního stupně, tak budou mít lepší znalost o islámu než 95% společnosti. Uh-huh. Pokud si přečtou všechny knihy, tak budou mít lepší znalost než 99% společnosti.
0: A je, ne? uh, velice často se to stává. Je možné ty knihy studovat, pardon, že vás přerušuju izolovaně, to znamená, že je nutné číst všechny knihy návazně na sebe nebo je možné třeba vybrat jednu knihu, kterou zrovna dostanou do rukou?
1: Uh, samozřejmě ty knihy jsou strukturované tak, aby každá z nich sama O vám dávala smysl já si myslím, že pokud by někdo chtěl přemýšlet nad ideální strukturou, tak je dobré začít právě tím samostudijním kurzem politického islámu uh-huh. který vás již navede na to, jak dále pokračovat v tom sebevzdělávání, ale pokud se vám dostane do ruky jakákoliv z těchto knih určitě ji můžete přečíst i izolovaně uh-huh. a co bych co můžu posluchačům slíbit je, že pokud získají znalosti z těchto knih tak získají něco, o čemu rád říkám superschopnost, protože najednou budou moc, například se svými přáteli nebo kolegy nebo se svou rodinou argumentovat pomocí faktů, což, pomocí faktů o islámu, což je něco, co vlastně v naší společnosti není vůbec běžné. My se rádi ohrazujeme tím, jaký například z islámu máme pocit, nebo co řekla o islámu tak takterá společenská osobnost, ale pokud najednou my sami můžeme vystupovat z pozice faktů, tak nám to dá obrovskou sílu právě v těchto, ar, v těchto argumentacích.
0: Ideální by bylo, kdyby si obě strany přečetly tyto vaše knihy, protože v tom případě by operovala jakákoliv veřejná diskuze, protože by měli v podstatě obě strany stejnou výbavu. A nebo,
1: a nebo ale alespoň by ta veřejná diskuze najednou dávala mnohem větší smysl a mohli by jsme mnohem lépe dospět k racionálním závěrům, pokud by jsme opravdu pokud by obě strany by, by třeba byly v konfliktu, pokud by obě je na faktech, tak musíte uznat, že věcná diskuze přináší daleko lepší řešení, než pouhé
0: a, překřikování. Co je vaším cílem, řekněme, protože vy jste vznikli samozřejmě se záměrem vzdělávání, edukace, přinášet racionální, objektivní fakta o islámu, ale určitě máte třeba i další cíle, snahy, směřování, jaké to jsou kromě tedy toho základního faktoru, kterým je vzdělávání veřejnosti.
1: A může to znít možná jednoduše, ale v jednoduchosti je síla. a Žádný další cíl nemáme. My chceme opravdu komplexní vzdělávnost společnosti, aby když potkáte člověka na ulici a zeptáte se ho, jestli ví, co je politický a co to pro naši společnost znamená, aby měl tuto vědomost. Pokud se ptáte například na nějaké konkrétní politické kroky, které by bylo třeba podniknout na úrovni České republiky nebo Evropské unie, tak k tomuhle nesměřujeme. My důvěřujeme v inteligenci a tvořivost demokratických občanů, kteří mají k dispozici nástroje, kteří můžou chodit k volbám, volit politické subjekty, s kterými souhlasí, psát petice proti těm, kterým nesouhlasí a tak dále a tak dále. Takže my důvěřujeme demokratickým společnostem, že když bude mít k dispozici informace, které které potřebují k rozhodování, že udělají ta správná rozhodnutí. Jak říkám, my potřebujeme, aby jak občané, tak politici všechny tyto informace měly k dispozici, až budou například dělat další rozhodnutí o legislativě, ať národní, nebo místní, městské, anebo třeba celoevropské.
0: Pokud ještě na konci nebo ke konci našeho rozhovoru se vrátíme okruhem na začátek a odkážeme na ten výrok Federiky Mogheriniové, se kterým jsme začali na začátku, v čem myslíte, že Evropa selhává? v čem jsme přestali plnit tu základní civilizační roli, kdy potom poskytujeme islámu možnost k expanzi na našem kontinentě nebo řekněme euroamerické civilizace, protože islám jako doktrína tu svou roli plnit nepřestal.
1: Velice zajímavá otázka, velice, velice inteligentní položená. Těch faktorů nejspíš bude víc. Je, je, jak jste sám mohl slyšet, narazili jsme tu na nějakou krizi, ale... Já si myslím, že pokud bych měl říct jednu věc, ten významný faktor, možná který stojí u kořenu tohoto problému, tak bych řekl, že jsme zapomněli, co to znamená svoboda slova a že jsme si této hodnoty přestali vážit. Protože my, nebo ne ani tak lidé v České republice, ale řekl bych, že lidé v Evropě tak obecně, najednou začínají věřit, že člověk má právo nebýt uražen. Což je sice pěkné, když nikdo není uražen, ale pokud máme svobodu slova, to znamená, že občas uslyšíme něco, co se nám nelíbí. To je nutná věc, která bezpodmínečně přichází se svobodou slova. A dokonce, když si přečtete základní listinu lidských práv a svobod, tak tak zjistíte, že je v ní napsáno, že svoboda slova je zaručena a že i, i, i projevy, které jsou například urážlivé, nebo provokativní, nebo kontroverzní, musí být touto svobodou chráněny. Takže... Myslím si, že to je ztráta povědomí o svobodě slova. Je to, je to zapomnění, že můžeme kritizovat politické ideologie, které podle nás přináší utrpení do světa a můžeme proti ním jako demokratičtí občané vystupovat. Nejen můžeme, ale dokonce musíme, protože demokracie je de facto definována potřebou aktivního občana. Bez aktivního občana se těžko může udržet života schopná demokracie. Takže vyzývám tímto posluchače a všechny občany, aby se nebáli využívat práva, které jim zaručuje i naše česká ústava a to sice svobodně se vyjat k politickým ideologiím, a to sice včetně
0: islámu. To je sice hezké, někdy by mohl namítat, ale máme tu skupiny lidí, kteří mají sklonci lakovat islám na růžovo nebo relativizovat důsledky nebezpečí, které pro Evropu představuje. Je vůbec nějaká možnost jak těmto jedincům, kteří skutečně provádějí otevřeně podbízivou nebo vlichocující politiku vůči islámu. A nemusí to být pouze za peníze, může to být třeba i proto, že oni pod jak si submisivně cítí, že islám je v kurzu, je to modní nálepka označovat kritiky islámu za xenofoby, extremisty, tak proč by se nepřidali k tomu proudu, když jim z toho kine úspěch nebo nějaké další peněžní nebo jiné nemateriální benefity a tak dále, čili možná se zeptám takhle, proč myslíte, že to to lidé dělají, že glajch islám, mají tendenčně sklony omlouvat hromadu teroristických útoků s poukazem na Breivika nebo Olgu Hepnerovou a tak dále a tak dále, vždyť je to přece tak do očí bíjící. A těch
1: důvodů může být několik a častokrát jsou nejspíš individuální. A já si myslím, že většina lidí, kteří omlouvají islám, nemají žádný zlověstný účel. Samozřejmě, najdou se lidé, kteří jsou nejspíš sponzorováni za svou činnost, to nepopírám. Ale většina lidí... A má jakousi humanistickou představu, která je krásná, že všechna náboženství například vedou k nějakému vznešenému cíli, že všechna jsou de facto stejná. A to je jedna část té představy. A druhá část té představy je, že islám je nějaká znevýhodňovaná menšina, kterou je potřeba chránit a které je potřeba dát nějaké speciální zacházení. A častokrát ji přirovnávají například k židovské komunitě za období, na, nacistického Německa nebo nastupujícího nacizmu. A, a myslí si, že ta, že ta situace je srovnatelná. Takže já si myslím, že ve skutečnosti je zatím to humanistická a soucitná motivace. Hmm. Bohužel, potřeba chránit menšinu slabší. Ano, hmm. ano. potřeba chránit slabšího, což je vlastně uh, psychologicky uh, velice, velice šlechetné. Uh, nicméně, uh, bohužel zatím to, za touto vírou stojí ne informovanost a já si troufám říct, že i určitá naivita a neochota podívat se těm drsným faktům do tváře. Z psychologického úhlu pohledu se to dá pochopit, protože častokrát, když se podíváme na nějaká nepříjemná fakta, tak si sami před sebou musíme přiznat, že jsme určitou část svého života například žili ve lži, mhm. nebo jsme něco nepravdivého i přímo sami propagovali. A to je velice nepříjemné zjištění a já to vím, protože jsem si touto fází života taky prošel. Myslím si, myslím si, že v mých studentských letech byste mě klidně mohl označit za člověka tohoto ražení. Takže vím, že ta zkušenost podívat se na fakta a sám sobě si přiznat, že nemám pravdu,
0: je bolestná. V podstatě můžeme přirovnat i ke starší generaci, která mnohdy vidí svět bipolárně stále na té úrovni studené války sovětských svaz Spojené státy americké v podstatě není schopna si připustit, že to uspořádání světa, centrum moci se přesouvá potom jinde, že máme více center moci, která se uchází o, řekněme, světovou nadvládu, nejenom tedy v rámci nylonu, to znamená Velké Británie a Spojených států amerických, ale máme tady právě Evropskou unii, máme tady říši středu, takzvanou, to znamená Čínu, máme tady prostě dalších, mnoho dalších, i Rusko není to, co bývalo, není to sovětský svaz, v podstatě se modernizuje a tak podobně. To znamená, že můžeme to vidět i u tohoto, kdy v podstatě oni mají pořád ten já mu říkám zamrznutý stav v rámci sametu, kdy pořád vidí spojené státy jako ty kladné hrdiny, kladě se zatímco Rusy mají pořád jakousi averzi animozitu a v podstatě je to něco podobného i jako s tímto islámem.
1: No já jakoby nebudu hodnotit tu současnou politickou situaci, ale ten jev, který tam můžeme vidět, je podobný v tom smyslu, že pokud někdo si v hlavě vytvoří to bipolární vidění světa, to znamená například na jedné straně ten univerzálně perzekuovaný islám a na druhé straně ti nenávistní rasisté a islamofobové, kteří kteří chtějí muslimům ubližovat, tak to rozhodně nepřispívá té společenské diskuzi. Pak z toho právě vzniká jenom ta silná polarizace společnosti. Já, Já jsem tady před pár minutami silně propagoval svobodu slova ale uh, nejsem pokrytec a věřím, že tu svobodu slova by měl, být každý, měl mít každý. To znamená i lidé, kteří uh, omlouvají islám a malují ho na růžovo. Uh, přestože nesouhlasím s tím, co to lidé říkají, tak budu bojovat za to, aby to mohli říkat, jak říkali osvícenci. Uh, pouze... Musíme dbát o to, aby i lidé, kteří jsou pak kritičtí a kteří mají jiný pohled na tyto věci, mohli
0: mít stejnou svobodu slova. Vy jste tady poguzoval právě i na psychologii. Vezměme si třeba psychiatra jménem Radkyn Honzák, který pronesl, že za současný vzestup rasistických projevů je odpovědná politická spodina, která vyvoláváním strachu z imigrantů získává hlasy voličů, nebo získávala hlasy voličů, a která je dnes uvesla. A podle něj, je trestuhodnou ostrou českých elit, že se tomuto zhoubnému vlivu nikdo dost srozumitelně dosud nepostavil. Myslíte, že toto relativizování nebezpečí islámu poukazováním na spodinu, na rasisty, extrémisty, takže je vyloženě patologická diagnóza, protože dokonce u takových profesí, jako jsou třeba i psychiatři, že se to opravdu nevyhýbá jakékoliv profesii u profesí, kde bychom to vůbec nepředpokládali, protože mě tento rozčílený výrok psychiatra Datkina Honzáka přijde jako náběh na nějakou tak úskoro, jo.
1: Tak těžko vůžu hodnotit výrok psychiatra nebo psychologa, protože sám tohleto vzdělání nemám. Nicméně mě spíš přijde, že více než psychologická diagnóza je to v tom trendu nálepkování těch lidí, kteří říkají něco, co se nám nelíbí. My jsme, my jsme opravdu zapomněli na tu starou hodnotu, jak jsem tady vzpomněl, tu osvíceneckou hodnotu. Nelíbí se mi to, co říkáš, ale věřím, že máš právo to říkat.
0: To je něco, co bohužel ve společenské diskuzi kriticky chybí. Tak, poslední jedna nebo dvě otázky. Tématu džihádu je věnovaná téměř celá třetina islámské doktríny. Termín džihád znamená zápas a může probíhat mečem i slovy. V Mohamedových hadísech je džihádu zasvěceno celých 1400 hadísů. 1400 hadísů. Z nich se více než 98% vztahuje k Žihadu mečem. A jenom 2% z nich pojednávají o jaksi Větším džihadu, širším džihadu, jako vnitřním zápase a tak dále. A právě politika a džihad stojí za úspěchem islámu. Je možné dnes pochopit islám, aniž bychom nepochopili, co vlastně znamená samotný džihad, řekněme, druhý džihadu. Je to vůbec možné?
1: A, tak my se samozřejmě můžeme vědomě rozhodnout, že budeme ignorovat
0: určité a, části islámu.
1: My se můžeme vědomě rozhodnout, že si například přečteme pouze ty verše z Koránu, které nám a, někdo doporučí. Pouze ty, které vypadají neproble- neproblematicky, a celý zbytek Koránu například budeme ignorovat. Uh, pokud je tohle to naše rozhodnutí, tak se samozřejmě můžete vyhnout tématu džihádu. Pokud si přečtete Korán v jeho komplexnosti, přidáte k tomu uh, život proroka Mohameda a podíváte se byť jen na ty nejautoritativnější a nejdůvěryhodnější hadísy, tak zjistíte, že vás džihád provází na každém kroku. Hmm. Takže uh, když zodpovíte, uh, Vaši otázku úplně jednoduše. Není možné přečíst jakýkoliv text z islámské doktríny, aniž byste nenarazili na džihad. Hmm. Ta, ta, ta role je tam opravdu, opravdu naprosto dominantní. A je to jedno, jak jste sám říkal, je to s 31 veškeré doktríny, takže je to jedno z vůbec nejdominantnějších
0: témat. A třeba o formách a druzích džihádu můžeme diskutovat příště, protože s určitou formou zvláštního zacházení s muslimy při způsobování se jejich požadavkům se setkáváme stále pořád dokola a mnohé techniky a mechanismy, které islám používá, jsou právě součástí jednoho z druhů džihádu, aniž bychom si to třeba vůbec uvědomovali. Já vám děkuju, Honzo, že jsme se mohli bavit na téma islámu, ohledně politického islámu, že jsme posluchačům vnesli určité světlo, respektive vy jste vnesli světlo, na právě politický islám, co to znamená, co to obnáší a čemu bychom se měli věnovat. I zároveň jsme zavdali podmět posluchačům pro další studium, anebo nasměrovali jsme je na materiály, které si mohou z vašich stránek koupit v rámci vašeho e-shopu. A těším se, že se na svobodné vysílání setkáme příště a můžeme se třeba pobavit i o dalších aspektech, které jsou spojené právě s procesováním a upřednostňováním preferencemi islámů v západní civilizace.
1: Já vám velice děkuju za pozvání do vašeho pořadu. Děkuji vám tak také za uh, velice kritické a profesionálně položené otázky a těším se na slyšenou.
0: To byl Jan Zmeškal a předtím Milan Podlipní, kteří jsou protagonisté, zakladatelé i samozřejmě představitelé Centra pro studium politického islámu. To by bylo pro dnešek vše. Já se s vámi loučím od mikrofonová zdraví Vítek. A tento i ostatní vydání pořadu nejenom hovoru u Kláposnice, ale i všech ostatních studií si můžete stáhnout nejenom v archivu na našich stránkách svobodných vysílač vysílač.cz, ale můžete si nás rovněž vyhledat i na kanále YouTube, odkud si můžete naše pořady rovněž stáhnout a šířit je prostřednictvím zasílání odkazů třeba i na sociálních sítě, anebo i prostřednictvím e-mailů, vašim kamarádům, přátelům nebo známým, kteří mají zájem o to se dále vzdělávat a studovat další materiály. Příjemný poslech dalších pořadů a naslyšenou příště se od mikrofonu těší Vítek. Hezký večer.